0: Καλωσορίζουμε λοιπόν τόσο τους φίλους που θα με απολαύσουν μόνο στο ηχητικό κομμάτι όσο μέσω podcast δηλαδή, όσο και τους φίλους από το facebook. Γεια και χαρά και σε εσά λοιπόν, μισό λεπτά να δω ώρα, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Οκ, ανησύχησα γιατί προς το παρόν φοβήθηκα όμως την ξεκινούσα ακριβώς την εκπομπή 11 η ώρα όπω ήταν κανονισμένο αλλά άργησα οπότε όλα πήγανε καλά, εντάξει μην κακομαθαίνουμε κιόλα. 20 λοιπόν 7ο επεισόδιο Της τρίτης σεζόν Βραδάκι πέμπτης Οκ, ε, okay, όσον αφορά την εβδομάδα που μας πέρασε Γενικότερα επίρξε έτσι μία α, ηρεμία ε, Αν ακούτε έτσι λίγο κάπως τη φωνή μου Είναι γιατί είμαι μπουκομένος Γιατί ναι είμαι και εγώ άνθρωπος Και αρρωσταίνω, έτσι ε, Και βέβαια επειδή το έχω ξαναπεί γιατί νομίζω πάλι άλλη σε μια εκπομπή έτυχε έτσι πιο χειμώνας που ήμουν κρυωμένος και είπα ότι είναι αυτό ρεγάμο, το τι μας έχει κάνει ο κορονοιό, δηλαδή δεν τολμάς να αρρωστήσεις και αμέσως όλοι σε βλέπουν με μισό μάτι, δεν το συζητώ να φταρνιστείς ας πούμε, είναι μέγιστο λάθος. Αλλά οκ, okay, όπως και να το κάνουμε υπάρχουν και άλλες ασθένειες εκτός από τον κορονοϊό φυσικά Δεν θέλω με την καμία να μειώσω την σοβαρότητα αυτής της κατάστασης. Ναι, ξέρω, κόσμος που πέρασε πολύ δύσκολα με το συγκεκριμένο ιό, ο κόσμος που το περνάει πολύ πιο χαλαρά. Γενικότερο όμω, η ουσία είναι ότι δεν θέλω κανένας να μπαίνει στη διαδικασία, να φοβάται με αυτό το ρημάδι που μας έχει φάει τη ζωή δύο χρόνια τώρα, κι αν στην αρχή του ήταν. Πιο επικίνδυνος, πλέον ε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, οκ, okay, ε, είναι απλά μια γρήπη. Οπότε, εσύ που είσαι εκεί αυτή τη στιγμή και με κοιτάς και μπορεί να έχεις διαγνωστεί τώρα πρόσφατα θετικός στον κορονοϊό, μην αγχώνεσαι, μια γρυπούλα είναι και θα περάσει και όλα καλά και ωραία. Από τη μία. Από την άλλη υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως εγώ ποιάς μου, που, ok, ναι, κρύωσα, δεν ξέρω τι έπαθα, Α, και το μόνο που έχω είναι λίγο και... Άντε λίγο α, να φταρνιστώ. Ε, οπότε, σας ενημερώνω ότι αν κάποια στιγμή μου έρθει να φταρνιστώ, θα φταρνιστώ όπω καταλαβαίνετε τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα, τα εισαγωγικά άσχημα μια live εκπομπή. Ότι, ότι σου έρθει εκείνη τη στιγμή, ναι. Τέλος πάντων, Οκ. Ε, okay, είπαμε μια εβδομάδα που είχε α, τις, α, τα θεματάκια τη όσο φορά τι συσκευέ που ανακοινώθηκαν. Όμω, όπω κάθε φορά. Ξεκινάμε με το αυτόπικ Τώρα το αυτόπικ θέμα, και γενικότερα το έχω παρατηρήσει τελευταίες εβδομάδες, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, με πηχή εκπομπή παραπέντη, ας πούμε, και από την προηγούμενη Δευτέρα-Τρίτη έχω προαποφασίσει ε, τι θα συζητήσω μαζί σας και οτιδήποτε. Οκ, η ουσία που διάβαζα σήμερα, ας πούμε, δύο ήταν τα θέματα έτσι, τα οποία απασχόλησαν κυρίω τα μέσα ε, μαζικής έτσι, ενημέρωσης. Το ένα ήταν η απολογία του, του Μπάμπη, του Αναγνωστόπουλου, με το φωνικό που έγινε ακριβώ. δηλαδή πολλές φορές λέω, δηλαδή, το είχαν προσπαθήσει για να το πετύχουν ακριβώς πριν ένα χρόνο. 11 Μαΐου 2021, 11, 12 Μαΐου φέτος 2022, ένα χρόνο μετά η απολογία του, όσο αφορά α, τον τρόπο και όσα οδήγησαν σε αυτό, Ποιο είναι αυτό, το να σκοτώσει τη γυναίκα του και όλα αυτά μπροστά στο μικρό παιδάκι τους. Α, υπόθεση στα αγγλικά νερά, αυτός ήταν ο τίτλος, για όσους έτσι είστε φάντον. Τον τίτλο αναποτιμή ήταν αυτό, από την άλλη ήταν η, η, ο εισαγγελέας που ασχολήθηκε με το θέμα της δολοφονίας της κοπέλας, της τη στην νερόδο από εκείνα τα δύο. Τώρα πώς θα τα σχολιάσω, δεν θα τα σχολιάσω καν, ε, όπου μέχρι στιγμής, από όσο ξέρω, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, όχι δεν έφταγα εγώ, όχι έφταγε εκείνος, έφταγε ο άλλος κτλ. Η ουσία όμω ότι το κορίτσι δεν είναι πλέον ανάμεσά μας και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να φανταστώ τον πόνο της μάνας, του πατέρα και γενικότερα όσων ε, έμειναν πίσω, γιατί δεν είναι ότι απλά χάνεις το παιδί σου, είναι και ο τρόπος με τον οποίο το χάνεις, δηλαδή ε, θυμάστε, με, την είχαν κάψει με σίδερο, την πετάξαμε τα βράχια, ήταν ζωντανή, ήταν κακοποιημένοι, ήταν δηλαδή, τι να πω, ε, πραγματικά τραγικό, δεν, δεν μπορώ να μπω να διανοηθώ καν ε, την ε, ψυχολογική κατάσταση των γωνιών, καταρχάς στην ιδέα και μόνο του πώς φαντάζονται τις τελευταίες στιγμές του παιδιού τους. Δηλαδή, νομίζω ότι όποια απόφαση και να πάρει το όποιο δικαστήριο, δεν υπάρχει περίπτωση ε, να του κάνει να αισθούν καλύτερα. Έτσι, γιατί και το παιδί του το, το έχουν χάσει, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να χάνει, είναι, είναι και πώ χάνει. Και πραγματικά στην περίπτωση τη στο παλούδι τα πράγματα ήταν τραγικά. Οκ, okay, αυτά ε, όσο αφορά τα παίζανε σήμερα. Από την άλλη διάβασα ένα ωραίο σήμερα στον τοίχο καθώ προχωρούσε έναν τύχο καθώς προχωρούσα έξω και λέει ε, το οποίο έλεγε είχαν γράψει με σπρέι. Ε, Πώ το γράψαν ακριβώς ε, το σουβλάκι και η βενζίνη έχουν πάει στα 3 ευρώ και εσύ ακόμα ε, τσακώνεσαι για τις ομάδες και οκ. Okay, αφήνω στην άκρη το για τις ομάδες γιατί εκεί μπορεί ο καθένας να βάλει το οτιδήποτε αλλά το, το, το point το, 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 η ουσία αυτού είναι ότι κοίτα να δεις τι συμβαίνει γύρω σου γιατί αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι το κοίταξε εκείνη τη στιγμή το διάβασα και Για κάποια δευτερόλεπτα το επεξεργάστηκα και λέω: Κοίτα να δει. Δηλαδή, πώ συμβαίνουν κάποια πράγματα γύρω σου, τα οποία εκείνη τη στιγμή τα οποία συμβαίνουν, δεν μπαίνει στη διαδικασία να καταλάβει ακριβώ του τι έχει συμβεί. Μετά όμω, όταν θα κάτσει και τα αναλύσει, καταλαβαίνει κάποια πράγματα και πόσο τρομερά είναι αυτά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η αλήθεια είναι ότι ναι, το σοβλάκι πλέον είναι 310, 320, το έχω δει και αλλού 340. Οκ, η βενζίνη. Σήμερα με πήγα να βάλω εγώ 2.17, μπαλού την έβλεπα 2.19, 2.20 και μιλάω για Αθήνα, έτσι. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σκεφτώ πόσο, μπορεί, πόσο παραπάνω μπορεί να έχει την αρχή έτσι. Πούτης ή άλλος, υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο καπελάκι. Ε, και κάθομαι και σκέφτομαι ότι αν τα βάλεις αυτό κάτω και τα μετρήσεις σε λεφτά, δηλαδή, και πίσω ότι ρε παιδί μου, εγώ το μήνα μου, ας πούμε, έκανα χίλια χιλιόμετρα. Και το βάλεις κάτω με την τιμή που ήταν ας πούμε πριν 6 μήνες, που ήταν στο 1,45, 1,50 έτσι. Και τώρα το λίτρο έχει πάει 70 λεπτά πάνω. Αν σκεφτεί ότι ένα απλό, αθώο ελληνικό σουβλάκι ήταν 50 λεπτά κάτω. Αν σκεφτεί ότι το ψωμί το παίρνες με 50 λεπτά και τώρα σήμερα πήρα ψωμί 0,80. Δηλαδή πήγε 0,70. Το 0,70 έγινε και 0,80. Και αν κάτσεις λίγο αυτά και τα βάλει κάτω και τα υπολογίσεις και τα λοιπά και οκ, okay, μπορεί να ανήκεις στην κατηγορία αυτών που μπορεί να μην σε νοιάζουν αυτά και να λες ξέρεις κάτι εγώ τα καίω τα λεφτά και δεν με νοιάζουν. Αν υπάρχουν και άλλοι όμως που τα μετράνε και τα υπολογίζουν και οκ, okay, okay, μιλάμε για ψωμί, μιλάμε για βενζίνη, μιλάμε για σουβλάκι δηλαδή δεν είναι είδη πολυτελείας, είναι είδη τα οποία αργά ή γρήγορα Αλλού πιο συχνά, αλλού λιγότερο συχνά, αλλά είναι πράγματα τα οποία μπαίνουν σε κάθε ελληνικό σπίτι. Αφορούν μάλλον κάθε ελληνικό σπίτι. Οπότε μπαίνει στη διαδικασία και λες ότι Κοίτα να δει. Αν στο περιέγραφαν αυτό από πριν, θα έλεγε ότι, Οκ, okay, είναι τραγική η αύξηση. Δεν το συζητώ. Είναι τρομερή αν τη δει στο σύνολό τη, στο σύνολο τη βενζίνη που καταναλώνει μέσα στο μήνα, στο σύνολο του πόσα σουβλάκια θα πάρει μέσα στο μήνα ή το supermarket που θα πα. Γιατί. Φαντάζομαι ότι όσοι έχετε παιδιά πάνω κάτω τα ψώνια σας τη βδομάδα είναι στάνταρ, δηλαδή είναι 80 90% το καλάθι που θα βάλετε είναι στάνταρ πράγματα και παίζουν okay, κάποια, κάποιες μικρές εκπλήξεις κάθε φορά, αλλά το 80% αν πω το 90, του καλάθιού σας είναι ίδιο. Για να λογιστείτε αυτό το καλάθι πριν δύο μήνες πόσο κόστησε, πριν τρει, τα Χριστούγεννα πόσο κόστησε και τα λοιπά πριν ένα εξάμεινο χοντρικά και δείτε πόσο κοστίζει σήμερα. Και όλα αυτά τα λέω γιατί, γιατί για να καταλήξω στο χειρότερο όλον. Που το χειρότερο όλον δυστυχώς δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί το έχουμε ξαναπεί, αυτά όλα είναι ευκαιρία για αυτούς που είναι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι. Οκ, okay, το ξέρουμε να μην το ξαναπούμε και τα λοιπά. Η ουσία είναι όλοι οι υπόλοιποι, εμεί δηλαδή, που εισπράττουμε όλη αυτή την συμπεριφορά, την ληστρική συμπεριφορά, τι κάνουμε. Θα σα πω εγώ γιατί την απάντηση την ξέρουμε ήδη όλοι μα μεταξύ μα και το παίζουμε Κινέζοι, αλλά η απάντηση είναι μία. Δεν κάνουμε τίποτα απολύτω. Δηλαδή, οκ, okay, τώρα μπορεί να το συζητάμε, αύριο το πρωί σε έναν καφέ ή σε μία βόλτα, θα το πει με το φίλο σου, με την κοπέλα σου, με την παρέα σου γενικότερα. Θα το συζητήσει, αλλά μέχρι εκεί. Ωραία. Μετά όμω, όταν αδειάσει το αυτοκίνητο, θα πα να βάλει την πεντζίνη σου, πόσο έχει, 2,20, 2,50, ε, θα σου ζητήσουν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα το δώσεις, αυτό που θα σου ζητήσουν: Γιατί πρέπει να βάλει βενζίνη, γιατί πρέπει να μετακινηθεί. Γιατί, 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 γιατί. Άρα θα μου πει: Ωραία, ρε φίλε, τα λε, μια χαρά κτλ. Και, και πού θε να καταλήξει, α πούμε. Το θέμα δεν είναι ότι κάθε φορά θε να καταλήξει κάπου. Το θέμα είναι ότι πολλέ φορέ καλό είναι να συζητάμε κάποια πράγματα, να συζητάμε όμω από, την... από τη σωστή οπτική. Ε, Όπω και να το κάνει, όταν είναι κάτι το οποίο δεν σου αρέσει, μην το καταπίνεις αμάση του. Η ουσία είναι αυτή. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι γενικότερα, και ο Έλληνας την έχει την τάση, και δεν μου αρέσει αυτό το λέω, αλλά ο στην έχει την τάση, ότι καταπίνει πολλά πράγματα αμάσιτα. Θα μου πεις γιατί γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται και τελικά σταματάνε τα σχέδια των μεγάλων και του κεφαλαίου και τα λοιπά και μόνο εδώ στην Ελλάδα τρώμε τα μάστα. Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο και αν δεν μας αρέσει, όσο και αν θέλουμε να το παίζουμε, εντάξει, είμαστε μεσογειακός λαός, έχουμε την τρέλα μας, έχουμε την κουλτούρα μας, μας αρέσει η καλοπέραση. Και όλο το μυστικό κρύβεται εκεί, στην καλοπέραση. Γιατί? η βασική προπόθεση για να μπορέσεις να έρθεις αντιμέτωπος με κάτι, να τα αντιμετωπίσεις χωρίς κάποιο να σου έχει υποσχεθεί ότι στο τέλος θα τα καταφέρεις, αλλά να μπει στη διαδικασία βασική προπόθεση είναι να είσαι να στερηθείς την καλοπέρασή σου. Και ο Έλληνας δεν είναι διατεθειμένος να στερηθεί την καλοπέρασή του. Δυστυχώς. Και αν η καλοπέρασή σου ξεφεύγει από τη δικιά σου την πόρτα του σπιτιού και πάει και στην πόρτα του δίπλα, δεν σε νοιάζει. Εσένα σε νοιάζει η δικιά σου. Δηλαδή, αν εσύ εξασφαλίσεις τη δικιά σου καλοπέραση, στο αν ο άλλος που έχεις δίπλα σου στα 2, στα 5, στα 10, στα 50 μέτρα δεν καλοπερνάει ή έχει πρόβλημα, δεν θα σε νοιάξει. Αρκεί η δική σου καλοπέραση να έχει μείνει σταθερή. Καλός, κακός, ο περισσότερος κόσμος, μάλλον κακός, ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει σωτηρία. Γι' αυτό και όλα αυτά που σημαίνουν γύρω μας, Ωραία, τα συζητάμε χαλαρά. Ναι, του βρίζουμε, του κράζουμε όλου αυτού και δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε χρώματο, ούτε κόμματο, ούτε τίποτα. Α, γιατί και για να το πάω και αθλητικά, ούτε καν ομάδα, γιατί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είτε είσαι Ολυμπιακό, είτε είσαι ΑΕ, είτε είσαι Παναθλαϊκό, είτε είσαι ΠΑΟΚ, είτε είσαι οτιδήποτε, όλοι έχουν εκλαφτεί για ένα στημένο προδάγμα. Ναι, αλλά ένα στιμένο πρωτάθλημα όμω το οποίο παίρνει όλη μέρο. Άρα. Πόσο λιγότερο ένοχο είσαι εσύ, που ενώ ξέρει ότι κάτι είναι στημένο, γίνεσαι μέρο αυτού. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει και γενικότερα στην κοινωνία. Ενώ ξέρει ότι αυτοί εκεί πάνω λειτουργούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αλλά σίγουρα έχει για το δικό σου, το δικό μου, το δικό μα όφελο. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα, γιατί μπαίνει στη διαδικασία, έστω αυτοί οι λίγοι, να του επιλέξει και να του ξανεπιλέξει ή να αποδεχτεί. Ό,τι και να σου πούν. Αυτά είναι τα ρωτήματα τα οποία η ώρα είναι 11 και 20 μετά μεσημβρία. Φαντάζομαι δεν θα τα απαντήσουμε τώρα, γιατί αν είχαμε καταφέρει και μέσα σε 20 λεπτά ψέματα, σε 13, γιατί ξεκινήσαμε 10 και 7, σε 13 λεπτά, είχαμε βρει απάντηση σε όλα αυτά. Αυτή την εκπομπή θα έπρεπε να να την μπω πολύ ψηλά και να την μετά για τα δικαιώματα και όλα αυτά. Όπω και να έχει όμω, καλό είναι, όπω είπα και στην αρχή, το ξαναλέω και τώρα, καλό είναι κάποια πράγματα να τα συζητάμε, να τα. Να εμβαθύνουμε λίγο, ε, γιατί ξαναλέω και πάλι, γενικότερα είμαστε του πασαλήματος, είμαστε της επιφάνειας, δεν μας αρέσει, δεν γουστάρουμε να μπαίνουμε, είναι τώρα διαδικασίες αυτές σε κουραστικές και δόξα τω Θεώ θα βρει δικαιολογία για να αποφύγεις πολλά πράγματα, αλλά δεν μας αρέσει να εμβαθύνουμε, γενικότερα την έχουμε την τάση αυτή, άντε και θα πω οι άνθρωποι, δεν θα πω αποκλειστικά οι Έλληνε, γενικότερα δεν, δεν, δεν μας αρέσει να εμβαθύνουμε μένουμε στο εύκολο που το εύκολο είναι πάντα αυτό που φαίνεται η επιφάνεια η οποία πολλές φορές αδικεί και οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα αλλά αν όντω σε ενδιαφέρει κάτι καλό είναι να εμβαθύνεις λίγο να προσπαθείς να καταρχά να αξιολογήσεις να εξηγήσεις να, να μπεις σε μια δικασία, παιδί μου, να ασχοληθεί γιατί όλα αυτά ουσιαστικά σημαίνει ασχολούμαι με κάτι. Αλλά ασχολούμαι σοβαρά και όχι για τα μάτια του κόσμου, έτσι. Ε, κάπως έτσι γενικότερα θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε τη ζωή και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν τα καταφέρνουμε με και λέω με, γιατί ξέρετε και αυτό δεν είναι ωραίο, δηλαδή να κάθομαι τώρα εγώ, να λέω εσείς και αυτό και εκεί, λε. και εγώ είμαι ο, ο σωστός, ο, ο ιδανικός ας πούμε πολίτης, ο... Ο πολίτης που έχει την άψογη συμπεριφορά, τον άψογο τρόπο σκέψης και τα λοιπά, και όλοι εσείς είστε λάθος που σκέφτεστε με λάθος τρόπο και τα λοιπά. Καμία σχέση, δεν ο καθένας με τις αδυναμίες του και τα λάθη του, αλλά η ουσία είναι όμως ότι αν δεν ξεκινήσει ο καθένας με μόνο και από τον εαυτό του να, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται κάποια πράγματα και αντιμετωπίζει κάποια πράγματα, δυστυχώς... Θα φτάσουμε στο σημείο να χρειάζεσαι ε, για να παραγγείλεις ε, τρία σουβλάκια, να δίνεις ένα 10 ευρώ και για να φουλάρεις το αυτοκίνητο σου, να θες μισό μισθό και να σας ακούγεται τα Αν σκεφτείτε τώρα πόσο, δηλαδή κάντε ένα τεστ όσους βαστά η τσέπη και αφήστε το αυτοκίνητο να ανάψει λαμπάκι και πάτε να το φουλάρετε. Δηλαδή στην ερώτηση του βενζινοπόλη πόσο θα βάλω, πάρτε το ρίσκο, δεν μιέντε μια ζωή την έχουμε, πάρτε το ρίσκο και πείτε «φουλαρέτο». Εκτός ότι θα τα κρίσει από συγκίνηση ο βενζινάς, γιατί φαντάζομαι πόσο καιρό έχει να τα ακούσει, μετά θα τα κρίσετε κι εσείς όταν διαπιστώσετε με πόσα χρήματα ένα αυτοκίνητο από λαμπάκι πλέον φουλάρει. Και οκ, okay, για να μην το τραβήξω άλλο... Ε... Προχωράμε την εκπομπή, πηγαίνοντας σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος, που το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τις συσκευές που ανακοινώθηκαν και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξεχωρίσει κάποια είδηση ε, αυτής της εβδομάδας. Ε, εντάξει, ήταν κάποιες ενδιαφέρουσες ιδήσεις που ήμουν στο να τις βάλω, να μην τις βάλω ε, όσο αφορά κάποιες φήμες που υπάρχουν για συσκευέ που είμαστε κοντά στην ανακοινωσή τους. <χω> Βλέπετε... Z Fold 4 από την Samsung, το αναδιπλούμενο που αρχές καλοκαιριού λογικά θα ανακοινωθεί, πρώτα, κάποια πρώτα κάποιε κάποιες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν επίσημα από την ίδια τη Google, δεν τη διέρευσαν, επίσημα ανέβηκαν και μας έδειξαν το επερχόμενο Pixel 7. Και το κανονικά και το προ. Με έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πίσω μέρο και στην τοποθέτηση των αισθητήρων που πλέον δεν υπάρχει γυαλί αλλά αλουμίνιο. Θα μου πει και τι μα τα λε, δεν μα δείχνει κάτι. Γενικότερα δεν θέλω, το έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν θέλω να ασχολούμαι με φήμε. Ξέχασε ο άλλο τη συσκευή που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Να τη δούμε κτλ. Οκ, ωραία όλα αυτά. Αλλά προτιμώ να ασχολούμαστε με συσκευέ όταν έρθει η ώρα του και η ώρα όταν λέω ενώ η ώρα που θα ανακοινωθούν και επίσημα τώρα, όχι, okay, από εκεί και πέρα να, να γεμίσω μία εκπομπή με φήμες και με εικόνες που όντως μπορεί να, ε, μπορεί να τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα και όντως η συσκευή που θα ανακοινωθεί να είναι αυτοί. Ε, αλλά, ε, ας ασχοληθούμε. <χω> και ήρθε η στιγμή. Το γλίτωσα επί 18 λεπτά. Δεν μου ήρθε να φταρνιστώ, ήρθα όμω και στιγμή να φταρνιστώ. Γιατί για όσου μπήκατε σε δεύτερο χρόνο, είμαι κρυωμένο με μόνο σύμπτωμα το μπουκόμα και αυτό που μόλι είδατε και ακούσατε, το φτέρνισμα. Οπότε γίτσε μου λοιπόν. Και προχωράμε και συγγνώμη για αυτό. Αλλά η εκπομπή είναι live streaming. Τι να κάνω, να τη σταματήσω και να τη συνεχίσω. Όχι. Λοιπόν, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το δεύτερο μέρο και θα κλείσουμε κιόλας μετά, ε, όπου αφορά τις συσκευέ που ανακοινώθηκε εβδομάδας μας πέρασε, έχουμε δεν είναι πάρα πολλές, έχουμε όμως σημαντικές. Ε, και ok, ξεκινάμε με εικόνα, εσείς του α, Facebook ε, ξέρετε ότι δεν σας αφήνω παραπονεμένους, εδώ είμαστε λοιπόν, νομίζω βλέπετε κι εσείς ξεκάθαρα, και ξεκινάμε με την αγαπημένη Vivo, το Sunbrand της Vivo, το Άικου, το οποίο θυμίζω για όσους πριν δύο χρόνια που ξεκίνησε το Sunbrand θα φορούσε μία σειρά gaming, πώς είναι α πούμε, η σειρά Black Shark της IOMI, που είναι ξεκάθαρα gaming phones. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η Aiku αλλά κάπου στην πορεία έπαθε μία κρίση ταυτότητας, το έχασε, δυνατές μένες συσκευές, αλλά δεν είναι αυτό που θα έλεγε κάποιος ξεκάθαρα Gaming συσκευή. Σίγουρα όχι σε επίπεδο design, γιατί τα gaming phones είναι λίγο πιο ιδιαίτερα από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης και στο εσωτερικό τους βέβαια συνήθως δυνατοί επεξεργαστέ, ω- ωραία συστηματάκια όσο αφορά την, τον, τον αερισμό, τα, τα cooler που έχει μέσα κτλ. Αλλά γενικότερα η, η, το, 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 το πρώτο πράγμα το οποίο θα προσέξει μια gaming, σε ένα gaming phone είναι η εξωτερική του εμφάνιση που είναι, κάπως φωνάζει ότι είναι gaming phone και δεν είμαι απλά ένα smartphone. Ε, κάπως την πορεία το έχασε όμως και παρά τα αυτά όμως έχει βγάλει ωραία δυνατά κομμάτια. Ε, και αυτό που τώρα βλέπετε οθόνε σα είναι απο, ανακοινώθηκε από την Vivo ε, χτέ συγκεκριμένα ε, και είναι το iQoo ε, Neo 6. Αυτή ήταν η σειρά και είναι το SE. Θυμίζω ότι είχε αναγκοινωθεί τον Απρίλιο που μας πέρασε ε, το IQ NEO 6, το Vanilla, το βασικό δηλαδή μοντέλο και τώρα έρχεται ένα πιο οικονομικό που μην φανταστείτε όμω ότι έχει κάνει και τεράστια έκπτωση, δηλαδή παραμένει μια καλή συσκευή γιατί και το IQ το NEO 6 ήταν μια αρκετά καλή συσκευή ε, και σε πολύ μάχημη ε, τιμή. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, πάμε να δούμε λίγο το SE και ταυτόχρονα θα σας λέω και ποιες είναι οι, οι διαφορές, το, οι εκπτώσεις, γιατί μιλάμε για ένα υποδέστερο θεωρητικά μοντέλο, και είναι οι εκπτώσεις που έχουν γίνει με βάση το, α, α, το βασικό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από επίπεδο design, όπου σε επίπεδο design δεν έχουμε καμία απολύτως διαφορά. Δηλαδή εξωτερικά το icon το νέο το C, που είναι αυτό που βλέπετε με το icon το νέο το 6 το κανονικό, μισό γιατί βρήκα το καλώδιο ε, δεν έχουνε κάποια α, τεράστια ε, διαφορά βασικά δεν έχουνε καμία διαφορά ε, η οθόνη του είναι ακριβώς η ίδια και σε διαστάσεις και σε τεχνολογία και γενικότερα σε χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουμε οθόνη 6, 62 ίντσες, τεχνολογίας AMOLED με refresh rate 120Hz και υποστήριξη HDR10+, και ανάλυση Full HD+. Είναι κοινό και στις δύο συσκευές. Android 12 out of the box και, σε, και στις δύο περιπτώσεις. Και πάμε τώρα στην πρώτη βασική διαφορά. Α, το iQoo, το νέο το 6, το βασικό μοντέλο είναι με Snapdragon 8 Pro της γενιάς. Εδώ πλέον πάμε στο Snapdragon 870, 5G βέβαια. Αντρένω 730 το iQoo 9 σε λογικό και αντρένω τρένω 650 εδώ. Άρα μέσος αμέσως πάμε σε κάτι πιο ε, αδύναμο εισαγωγικά, γιατί και 870 είναι αρκετά δυνατό. Uh, πάμε λοιπόν σε κάτι πιο εδύναμο που πλευρά επεξεργαστή, αναμενόμενη διαφορά. Οι εκδόσει στις οποίε θα είναι διαθέσιμο το IQ Neo 6 c είναι ακριβώ οι ίδιε που είναι και το βασικό μοντέλο, δηλαδή 8128 που είναι και η βασική, 8256 και 12256. Πάμε τώρα στι αισθητήρε. Και οι δύο συσκευέ διαθέτουν τρει αισθητήρε. Ο βασικό αισθητήρα είναι 64 MP wide με face detection το focus και οπτική σταθεροποίηση που είναι κοινό αισθητήρα και στο neo 6 και στο Neo6. Η πρώτη διαφορά εντοπίζεται στον Ultra Wide φακό, στο δεύτερο φακό δηλαδή. Στο Neo6 είναι 12MP, εδώ εδώ είναι στα 8MP. Ενώ το, το πιο ακριβό μοντέλο, το Neo6, έχει ένα τρίτο φακό 2MP για αποτύπωση βάθους, ενώ εδώ ο τρίτος φακός είναι 2MP για λήψεις μακρο. Εδώ έχουμε απλό LED flash, dual LED flash και το νέο 6, το απλό. Και η λήψη βίντεο είναι μέγες ανάλυσης 4K στα 30 frames per second, όπως ακριβώς μάλλον είναι κοινό και, στα δύο, και στις δύο συσκευές. Η selfie κάμερα είναι επίσης κοινή και στις δύο συσκευές, 16 megapixel white με υποστέληξη HDR και λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Ε, το οικονομικό μοντέλο, και αυτό είναι λίγο όχι, είναι παράλογο, έχει α, διπλά ηχεία, ενώ α, το IQ, α, το νέο, το, το κανονικό, έχει μονό ηχείο, αλλά και οι δύο υποστηρίζουν 24 bit ήχο. Έχουμε NFC, έχουμε τα υψί στο κάτω μέρο. Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται κάτω από την οθόνη. Αν δεν με ακούτε να λέω για ποια συσκευή, σημαίνει ότι είναι κοινό χαρακτηριστικό. Και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητα 4.700 mAh, δια μπαταρία και στι δύο συσκευέ. Ε, με τεχνολογία γρήγορη φόρτιση ε, στα 80W. Επίση, κοινό χαρακτηριστικό και στι δύο συσκευέ. Και προσέξτε τώρα το καλύτερο απ' όλα, γιατί ουσιαστικά και πριν καταλήξω στην τιμή, πάμε να συνοψίσουμε τι διαφορέ του νέου 6 του σε με το νέο 6 το κανονικό. Η πρώτη βασική διαφορά είναι να επεξεργαστεί Snapdragon 8 πρώτη γενιά έναντι Snapdragon 870 5G. Η πρώτη διαφορά λοιπόν, είναι η βασική είναι εκεί. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ο ένας έχει 12MP Ultra Wide FACO, άλλος 8MP Ultra Wide FACO. Η τρίτη διαφορά έχει, ότι έχει δύο ηχεία το Icone O6, σε, σε σύγκριση με το Icone 6 <coughs> Και αυτά είναι όλα. Άρα κρατάω, γιατί τώρα και τα MP στο Ultra Wide FACO δεν είναι και τόσο τραγική διαφορά, δεν είναι τόσο σημαντική διαφορά. Άρα κρατάω ουσιαστικά ότι μιλάμε για δύο μοντέλα που ουσιαστική τους η πιο χτυπητή διαφορά είναι μεταξύ υπερξεργαστή. Η διαφορά στην τιμή τους όμως είναι αρκετά μεγαλύτερη. Δηλαδή το IQNEO 6C ξεκινά τα 290 ευρώ στην έκδοση 8.28, Όταν το αντίστοιχο 8.28 IQNEO 6 ξεκινά τα 400. Έχουν δηλαδή μια διαφορά, ένα gap 110 ευρώ, το οποίο ίσως είναι του μας, δηλαδή... Αν ήταν στα 3,50, α πούμε, ή αν ήταν. Ναι, αν ήταν στα 3,50 το νέο, το 6, το κανονικό, και στα 2,90, θα μου φαίνονταν πιο normal. Απλά κάπου τα 110 ευρώ που χωρίζει τι δύο συσκευέ δεν ανταποκρίνεται στις ουσιαστικέ διαφορέ που έχουν. Yeah. Όπω και να έχει, κι αν όχι το 400, άρι, αυτό όμω που βλέπετε σε οθόνη σα, το ICO, το νέο, το 6, το σε, στα 290, στα 300 ευρώ, εγώ θα σου πω, είναι μια αρκετά καλή επιλογή. Θα πάρει. Δυνατό επεξεργαστεί. Όχι ότι πιο δυνατό ισχύει υπάρχει εκεί έξω, αλλά δύνατο επεξεργαστεί. Θα πάρει κάμερα βασική με οπτική σταθεροποίηση, που σε αυτά τα λεφτά είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και θα πάρει και μια γρήγορη φόρτιση 80W, που επίση δεν είναι δεδομένο στα εκεί 300 ευρώ και κάτω. Οπότε είναι μια καλή επιλογή. Ναι, το AECO, το νέο το 6, στα 400 παραμένει και αυτό καλή επιλογή, αλλά όχι τόσο χτυπητή όσο αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα. Είναι συσκευέ uh, ICO που δεν έρχονται με αυτή την ονομασία στη χώρα μας και γενικότερα στην Ευρώπη ε, μ, αλλά η Vivo είναι αυτό που και γι' αυτό λέω ότι uh, γεμίζει την αγορά με συσκευέ. κάποια στιγμή θα ανακοινώσει κάποια άλλη συσκευή που ουσιαστικά θα είναι η ίδια με άλλη ονομασία και είναι αυτή που θα είναι ουσιαστικά η International έκδοση Αυτού Άρα κρατήστε λοιπόν το ICO το νέο το 6 το C γιατί η τιμολογία είναι πάρα πολύ καλό σε συνδυασμό πάντα με τα χαρακτηριστικά που σου δίνει και είναι από τις συσκευές που κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθουν Ευρώπη και Ελλάδα γιατί θυμίζω και πάλι ότι Βίβο και ΆΙΚΟ τέλος του μήνα έρχονται και επίσημα στην Ελλάδα μέσω αντιπροσώπου και ξεκινάνε με αρκετές και ενδιαφέρουσες συσκευές οπότε πλέον είναι δύο παίχτες που μπαίνουν δυναμικά στη χώρα μας οπότε θα πρέπει για όσους μέχρι στιγμής δεν το έχετε κάνει να δώσετε λίγο περισσότερη βάση σε αυτά που ανακοινώνει και σε αυτά που είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει. Πολύ ωραία. Φεύγουμε λοιπόν από Vivo και πάμε στην SD η οποία ανακοίνωσε τη σειρά Axon 40 η οποία προς το παρόν έχει δύο συσκευές στο μενού. Έχει το Axon 40 Pro και το Axon 40 Ultra. Και σε δεύτερο χρόνο θα έχει και το άξο 40 που θα είναι πιο οικονομικό από αυτές τις δύο συσκευές. Και αν σας βάλω έτσι να μαντέψετε μεταξύ Axon 40 Pro και Ultra ποιο είναι το, το πιο δυνατό, το πιο τούμπανο. Προφανώς το Ultra μαρτυράει ότι, ξέρει κάτι, εγώ είμαι ο βασιλιάς και το Pro απλά ακολουθεί. Οπότε λοιπόν πάμε να τις δούμε, δύο συσκευές, Axon 40 Pro και Ultra, που έχουν διαφορές και σε εξωτερική εμφάνιση. Ε... Και δηλαδή για να καταλάβετε, αυτό είναι το Axon 40 Ultra που αμέσω αμέσως, το πρώτο πράγμα που θα πει στο μάτσο είναι ότι οπα, πού είναι η selfie κάμερα. είναι η under display δεύτερη γενιά. Γιατί πέρυσι με το 30 δεν τα πήγε καθόλου καλά. Αλλά έκανε την αρχή και δεν είναι κακό. Δοκιμάζει, αποτυγχάνει και μπαίνει στη δικασία να βελτιώσει με ένα αποτέλεσμα να έχει αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το Ultra, το κορυφαίο μοντέλο και αυτό είναι το Pro. Βλέπετε λοιπόν ότι και μπροστά εδώ υπάρχει η κλασική τρυπούλα για τη selfie κάμερα, εδώ δεν υπάρχει πουθένα γιατί είναι κατά από την οθόνη, αλλά βλέπουμε και στο πίσω μέρος αισθητή διαφορά, δηλαδή κοιτάξτε πως είναι το 40 Ultra με τους τρει αισθητήρες σε κάθετη α, διάταξη, ενώ εδώ α, έτσι μας θυμίζει λίγο και από σειρά Honor 50 α, και Huawei α, δύο μεγάλοι κύκλοι που μέσα κρύβουν διάφορου αισθητήρε. Είναι λοιπόν δύο μοντέλα που τα ξεχωρίζεις και από την εξωτερική τους εμφάνιση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το Pro, που είναι αυτό που βλέπετε σε οθόνε σας. Έχουμε οθόνη 6,67", τεχνολογίας AMOLED, στα 144Hz το refresh rate και με Full HD ανάλυση χιλιοχόνεται 2400 Android 12, out of the box, Snapdragon no 870 5G, σε συνδυασμό με GPU Adreno X50. Ε, πάμε τώρα και στις εκδόσεις Η βασική έκδοση για το 40 Pro θα είναι 8.256 Και θα έχει μία 12.56 και μία 12.5.12 Πάμε τώρα και στους αισθητήρε το πίσω μέρος Από όλες αυτές τις τρύπες κρατήστε ότι φοράει τέσσερις αισθητήρε. Με βασικό έναν 100MP wide με Face Detection Auto Focus Έναν δεύτερο 8MP ultra wide Και άλλους αισθητήρε αισθητήρες από 2MP για αποτύπωση, για αποτύπωση βάθους Ναι σωστά και μακρολήψης Έχουμε dual LED flash, έχουμε δυνατότητα λεύσης video 4K στα 30 και 60 frames per second, με γυροσκόπιο, με HDR10 και με 10 bit ήχο. Η selfie κάμερα είναι στα 16MP wide, συγχωρέστε με λίγο, είναι 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 80W, ενώ θυμίζω Πάλι 5000 ήταν η μπαταρία στο 40 το Pro, αλλά ήταν στα 66W, δεν είναι στα 80W. Η τιμή κίνηση τώρα, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για μια φλάξιψη συσκευή, έτσι, από κάθε πλευρά, είναι 700 ευρώ, που, οκ, okay, εδώ που φτάσαμε, ναι, για μένα η τιμή είναι σούπερ για αυτά που σου προσφέρει. Απλά το πιο σούπερ είναι και το 40 το Pro, που, <coughs> να το ξαναβάλω πάλι είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι μια εξίσου πολύ καλή συσκευή. Σαφώς είναι πιο οικονομική. Τώρα ποια θα είναι η διαφορά τους, να είναι ένα κατοστάρι κάτω. Κάπου εκεί θα το περίμενα, 580 με 6, οπότε εκεί γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον α, το Axon 40 Pro. Α, και αν κάποιος με ρωτήσει ποια από τις δύο συσκευές, σαφώς το Ultra θα σε κερδίσει για την Under Display. selfie κάμερα που μέχρι στιγμή στα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι είναι πολύ καλύτερη από την περσινή πρώτη προσπάθεια αλλά μην είναι κυκλοφορεί και να το δούμε και στην πράξη Έχει την πιο γρήγορη φόρτιση 66 το Pro στο 80 το Ultra που δεν είναι κάτι super duper όσα αφορά τη διαφορά μεταξύ τους όμως μιλάμε για στο σύνολο της φόρτισης Αυτά τα 14 βάτε να είναι ένα δεκάλεπτο, 10-15 λεπτά και τίποτα περισσότερο, έτσι. Ε, μην τρελεινόμαστε με τα νούμερα. Ε, Έχει κορυφαίο επεξεργαστή κτλ. τα λοιπά. Ε, ναι, το Axon 40 Pro ε, που θα είναι, πιστεύω, ένα κατοστάρι κάτω, θα είναι δηλαδή εκεί γύρω στα πιστεύω 5,5 με 6 κατοστάρι και εκεί θα παίξει. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Απ' την άλλη το Axon το 40 τόντων, εντάξει, είναι κορυφαίο φλάξι και αυτό, δεν το συζητώ. Είναι ο καθένα τι θέλει. Όπω και να έχει όμω και οι δύο είναι δύο συσκευέ που έχουν πολύ τεχνολογία πάνω του με το άξονα το 40 τούλτρα, σαφώ να έχει φορκέ η οθόνη, να έχει πολύ καλύτερο κάμερα setup και να έχει και καλύτερο επεξεργαστή. Γιατί για μένα η ουσία είναι σε αυτά τα τρία πράγματα διαφορά μεταξύ των δύο. Οκ λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσε οι άξονε 40 συσκευές και πάμε έτσι λίγο να προσγειωθούμε σε κάτι πιο χειροπιαστό, πολύ πιο χειροπιαστό από την Honor και έχουμε το Play 30 που πριν καν μπορώ στη διαδικασία να αρχίζω να περιγράφω χαρακτηριστικά, νομίζω η εικόνα έχει ήδη μιλήσει για το τι πρόκειται να ακούσετε και που ήδη βλέπετε, οθόνη 6,5 ίντσες τεχνολογία TFT LCD έχει και ένα refresh rate στα 90Hz και αυτό της πλάκα έγινε πλέον και okay, συγχωρέστε με δεν μου αρέσει να μειώνω αλλά μιλάμε για μια entry level συσκευή που εδώ έχει μπει ένα 90Hz refresh rate ε, το γυαλί υποτίθεται ότι είναι ένα αλουμίνο silicate glass τεχνολογία α, τύπου gorilla glass ή σακότσε glass κτλ. Οκ. Okay. Android 11 out of the box, μέσω του Magic User Interface 5 χωρίς Google Play Services. Snapdragon 480 Plus 5G, άρα μιλάμε για μια, plus, για μια 5G συσκευή και ασύν entry level. 428 και 828, οι δύο εκδόσεις στις οποίες θα είναι διαθέσιμο. Στο πίσω μέρος, ένα είναι ο αισθητήρα, μέσα ξυγελάει. Το στο κάτω μέρος είναι το flashbow, βλέπετε. Ένα λοιπόν αισθητήρα 13MP wide με ότο focus, πάλι καλά. LED flash, HDR panorama και λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Φαντάζομαι δεν περιμένατε κάτι περισσότερο. Μπροστά στο τύπο δάκρυ τότε που όταν είχε πρωτοβγεί το λέγαμε συνέχεια. Ένα αισθητήρα ταπεινό των 5MP wide και εδώ λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μονό ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε 24 bit ήχο. Έχουμε ραδιόφωνο. Έχουμε Type-C στο κάτω μέρος και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότας 5.000 μμπ, χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια αναφορά για τεχνολογία γρήγορης α, φόρτισης. Τιμή δεν ανακοινώθηκε αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η σχεβή θα έχει κάτι περισσότερο από 120-130 ευρώ την κοστολόγω εκεί. Ε, οπότε αμέσως-αμέσως και άλλο νόημα ότι ακούσατε τα τελευταία περίπου δύο λεπτά για τα χαρακτηριστικά. Uh, του Honor Play 30 που είναι ξεκάθαρα μια entry level συσκευή ε, για κάποιον που δεν έχει πολλέ δεν έχει πολλές απαιτήσεις δεν έχει γενικότερα απαιτήσεις ε, θέλει οκ okay, να χτινωθώνει, να σκλωρά να βλέπει τα βασικά και να βγάζεις και κάποιες φωτογραφίες που σίγουρα δεν πας για να διεκδικήσεις κάποιο βραβείο και τα λοιπά ένα κινητό για να κάνεις απλά τη δουλειά σου και ταυτόχρονα να είσαι και στη μόδα που η μόδα θέλει Οθόνη αφήσει τι να κάνουμε. Οκ, okay, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγο να παραμείνουμε παραπάνω στο Play 30 από την Όνο. Και πάμε στα εξίσου α, πολύ σημαντικά νέα <coughs> από την Sony. Εξπηρεία φόνου, τα νέα εξπηρεία είναι το Expire 10 και το Expire 1, γενιά νούμερο 4. Ε, και πάμε. Για πολλοστή φορά η Sony τραβάει το δικό της ξεχωριστό δρόμο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή θα ξεκινήσουμε με το 10, Xperia XIV της γενιάς, βλέπουμε μία συσκευή η οποία εξακολουθεί να έχει bezel πάνω και κάτω. Και νομίζω ότι είναι και η μόνη εταιρεία πλέον που το έχει κρατήσει αυτό, τα bezel πάνω και κάτω. Γιατί αυτή είναι η Sony, γιατί αυτό της αρέσει. Το έχω ξαναπεί... Πολλά θα το ξαναπώ και άλλη μία: Ότι okay, τα experience phones δεν είναι για πολύ κόσμο, δεν απευθύνονται σε πολύ κόσμο. Το ξέρει η Sony, δεν είναι ότι βγάζει αυτέ τι συσκευέ και έχει στην άκρη του μυαλού τη κάποιο business plan που σου λέει Θα πουλήσω 5 εκατομμύρια κομμάτια. Για κανένα λόγο το ξέρει από πριν αυτό. Και αν όχι τόσο το 10 που βλέπετε στι οθόνε σα τέταρτη γενιά, το ένα τέταρτη γενιά είναι πολύ συγκεκριμένοι. Η κατηγορία ανθρώπων στου οποίου απευθύνονται δεν είναι κάποιο που θέλει να παίζει παιχνίδια, δεν είναι κάποιο που τον ενδιαφέρει να έχει πολύ δυνατό επεξεργαστεί. Είναι κάποιο όμω τον οποίο τον ενδιαφέρει το blog, το βίντεο, το φωτόγραφι, κάποιο ο οποίο έχει ήδη εξοπλισμό Sony και θέλει να το συνδέσει με το κινητό. Γενικότερα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο το target group για το οποίο απευθύνεται και αν. Καταλήξουμε, όταν μάλλον καταλήξουμε και στην τιμή τη συσκευή, θα δείτε ότι, αποτελε... ότι απευθύνεται σε ακόμα πιο συγκεκριμένο target group. αυτό. Οκ, όμω, ξεκινήσουμε από το πιο οικονομικό τη uh, σειρά που, όταν λέμε πιο οικονομικό, εντάξει, τάχετε λεφτά για το, αλλά οκ, okay, με βάση αυτό που θα ακούσετε μετά θα δείτε όπως μεγαλή διαφορά. Λοιπόν, στις οθόνε σα βλέπετε το Xperia 10 τέταρτη γενιά. Μπορεί α, όλο να είναι πλαστικό, αλλά μπροστά όμως το γυαλί είναι Gorilla Glass Victus. Άρα λοιπόν εδώ η σόνη μας έβαλε ό,τι καλύτερο ε, για γυαλί. Έχουμε επιστοποίηση και IP65 και IP68, που σημαίνει βουτάει στο νερό άνετα. Έτσι λέει επιστοποίηση, δεν το λέω εγώ. Πάμε τώρα και στα της Εδώ έχουμε μία εξάρα α, οθόνη τεχνολογίας OLED με υποστήριξη HDR, Full HD+, η ανάλυση της και τεχνολογια τρελούμενο Display κλασικά Sony κτλ Android 12 out of the box Snapdragon 695 5G στο εσωτερικό με αντρένο 619 μία μοναδική έκδοση 6GB RAM ο, 6GB μάλλον, RAM και 128GB αποθηκευτικός χώρος τρεις αισθητήρε στο πίσω μέρος με βασικό 12MP wide με PhaseDX Auto Focus και οπτική σταθεροποίηση ένας δεύτερος αισθητήρας 8MP Telephoto και εδώ φεστητέξει το focus και ενα δύο επί Optical Zoom Ενώ έχουμε και ένα τρίτο αισθητήρα 8MP Ultra Wide Έχουμε LED Flash Έχουμε υποστήριξη HDR, πανόραμα και δυνατοτητα αλέφθηση βιντεο 1080p στα 30 second Μπροστά τώρα η selfie κάμερα που είναι στο πάνω bezel γιατί θα μου πει κάποιο δεν τη βλέπω να είναι under display όχι είναι on the bezel και είναι στα 8 MP wide, φακό, HDR, και εδώ η δυνατότητα τη ψήφου, φίντεο 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μονο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε 24-bit ήχο, έχουμε NFC, ραδιόφωνο α, που δεν είναι δεδομένο, είναι ανάλογα τη χώρα για την οποία απευθύνεται, τώρα για την Ελλάδα μη με ρωτήσετε, ακόμα δεν το ξέρω. Ε, έχουμε τα υψή στο μέρο και έχουμε και μία μπαταρία χωρητικότητας 5.000 μιλιαμπερόρια με γρήγορη φόρτιση στα 30W η τιμή εκκίνησης τώρα της συσκευής για την έκδοση όχι ψέματα μία η έκδοση 628 και η τιμή της είναι στα 500 ευρώ Α, υπολογίστε ότι για την Ελλάδα αναλογικά, επειδή έχει η τιμή το Xperia 1 τέταρτη γενιά για την Ελλάδα. Υπολογίστε ένα πενταράκι πανόρα στην Ελλάδα θα είναι γύρω στα 5,5 εκατοστάρικα. Το Xperia 10 είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σα τέταρτη γενιά. Okay, το, το επίπεδο design το προσπερνάω γιατί δεν έχει κάτι. Είναι αυτό το συντηρητικό τη Sony που σε κάποιο κόσμο αρέσει όμω. Δεν, δεν το κρίνω, δεν το έχω με αρνητικό πρόσωπο. Απλά είναι αυτό το, το συντηρητικό. Okay. Από εκεί και πέρα έχει ένα κάμερα setup. Συμπαθητικό και με οπτική σταθεροποίηση Σε επίπεδο μπαταρίας Έχεις μια γρήγορη φόρτιση στα 30W Έχεις μια καλή οθόνη Οκ okay, είναι Sony, την εμπιστεύεσαι Σε θέματα οθόνης Α, Και έχει ένα επεξεργαστή όμως Μην τρέτσε επιδόσον Snapdragon 695 5G Οκ okay, δεν είναι κάτι super wow Αλλά είναι μια επιλογή Sony Για κάποιον που θέλει να πάρει Xperia Phone Και είναι μια επιλογή Ψιλο, χειροπιαστή, γιατί το επόμενο που θα δούμε είναι το Xperia οπά, τι είναι ρε παιδιά χάθηκε η φωτογραφία πω δεν ανέβασα φωτογραφία από το πως μου ξέφυγε τώρα αυτό δεν ανέβασα φωτογραφία από το Xperia το ένα α, τέταρτης γενιάς το οποίο με μπροστά είναι ίδιο, έτσι δεν έχει μία διαφορά. Απλά πίσω είναι λίγο κάπω διαφορετικοί οι αισθητήρε, αλλά δεν έχει κάποια τρελή διαφορά. Τέλο πάντων, <coughs> εντύπωση μου κάνει κακό, αλλά οκ, okay. αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα πάντω είναι το εξπήρια το 14η γενιά και έχουμε και το εξπήρια το 1 14η γενιά, όπου εδώ πέρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Αρκετά όχι ότι ήταν αστεία στην περίπτωση του 10-11 αλλά εδώ πάμε λίγο πιο σοβαρά. Καταρχάς ανεβαίνουμε σε ίντσες. είναι η οθόνη α, σε αυτό που βλέπετε στο 10. Α, στο 1 είναι στι 6,5 ίντσες και πάλι τεχνολογία στο OLED. Α, εδώ έχουμε και η 120 Hz. Έχουμε HDR ε, BT 2020. Έχουμε οθόνη πλέον 4K. Φεύγουμε από το Full HD Plus και πάμε σε 4K. Προφανώς και εδώ Gorilla Glass Victus. Android 12 12 Box Εδώ έχουμε και κορυφαίο επεξεργαστής Snapdragon 8 πρώτη Βασική έκδοση 12.256 Και θα υπάρξει και άλλη μία 12.5.12 Αν είναι αποκλειστικά ο χώρο χώρος Που διαχωρίζει τις δύο εκδόσεις Πάμε τώρα και στις εισιτήρε. Και εδώ οι συντήρες είναι Βασική είναι τρει Και είναι και ένας τέταρτος uh, ToF 3D για αποτύπωση βάθους Έχουμε λοιπόν βασικό στήρα 12MP wide με Dual Pixel Face Detection Auto Focus και οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε ένα δεύτερο στήρα 12MP Telephoto uh, με Dual Pixel Detection Auto Focus και ένα συνεχές οπτικό zoom 3.5 με 5.2 επί και οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε ένα τρίτο στήρα επίσης 12MP Ultra Wide και ο τέταρτος που είπαμε <coughs> που είναι για την αποτύπωση βάθους Ένα λοιπόν πολύ βασικό χαρακτηριστικό, ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι DCLR κάμερε, οι επαγγελματικέ κάμερε και σίγουρα οι κάμερε κινητών, είναι το συνεχιζόμενο, το συνεχιζόμενο που γίνεται σε κάποιο αντικείμενο ή υποκείμενο που έχει επιλέξει εσύ και το οποίο κινείται κατά τη στιγμή τη λήψη βίντεο και από τη στιγμή που έχει ενεργοποιήσει τον εισιτήρα. Αυτό παρακολουθεί συγκεκριμένα και καταγράφει αυτό που έχει επιλέξει όσο αυτό κινείται. Ε, οπτικά μέρη ZEISS, α, έχουμε LED flash, έχουμε μανόραμα, έχουμε το eye tracking, το οποίο ok για όσους ξέρετε, για όσους γνωρίζετε να Sony Xperia Phones, ξέρετε ότι είναι χαρακτηριστικό που το συναντάμε πάντα στη συγκεκριμένη σειρά. Τώρα λήψη βίντεο, ok 4K και ξεκινάμε στα 24, στα 25, στα 30, στα 60 και στα 120 frames per second HDR. Έχουμε γυροσκόπιο και οπτική σταθεροποίηση κατά τη λήψη βίντεο και το γυροσκόπιο είναι τύπου Kimball με πέντε άξονε. 5 άξονες. Η selfie κάμερα πάει στα 12MP 1.8 που είναι στο Xperia 10. εδώ είμαστε στα 12MP wide, εδώ όμως πλέον μπορούμε να τραβήξουμε και 4G video και με την προσθυνή κάμερα στα 30 frames per second και εδώ γυροσκόπιο 5 αξόνων. Έχουμε στερεοχεία που δεν είχαμε στο 10, έχουμε θύρα για ακουστικά που είναι ουσιαστικά το μονοφλάξι, αν δεν κάνω λάθος, που διατηρεί τη θύρα για ακουστικά, γιατί είναι Sony, γιατί το χρειάζονται στη Sony. 24-bit ήχος, Dynamic Vibration System, Dual Band Assistant GPS, NFC, τα c 3.2 στο κάτω μέρος όσα ρωτήσατε δηλαδή, να από το αποτυπώματο, βρίσκεται στα πλάγια, όπως και στο <coughs> 14ης γενιάς. Έχουμε native Sony Alpha Camera Support, αυτό που έλεγα ότι για όποιον έχει κάμερα από τη σειρά αλφα της Sony, εδώ πέρα υπάρχει πλήρης ασύνδεσιμότητα με το Xperia, 10, Xperia 1 τέταρτης γενιάς. Uh, και έχουμε και μπαταρία χωρητικότητας 5.000 μιλιόμερα με γρήγορη πόρτου στα 30W αυτό είναι κοινό και στις δύο συσκευές τιμή εκκίνησης και άντε δεν θα πω τιμή εκκίνησης τιμή Ελλάδας 1450 ευρώ ε, το ξέρω ότι κάποιοι ξεροβήξατε γουλώσατε τα μάτια Σα στήσατε προς το παρόν αλλά αυτή είναι η τιμή στην οποία θα έρθει το εξπήρια ένα γενιά στην Ελλάδα τα 1.450 ευρώ, από 1.450 ευρώ. Σίγουρα θα θα έρθει στην Ελλάδα η βασική εκδοσή, δηλαδή η 12.256. Δεν ξέρω αν θα έρθει και η 12.1512, που δεν τολμώ καν να σκεφτώ πόσο θα έχει. 1.450 ευρώ για το Xperia 1.4. Ναι, φαντάζομαι ότι κάνει παπάδες τόσο σε, όσο αφορά λήψεις φωτογραφιών, λήψεις βίντεο, με όλη αυτή την τεχνολογία που έχει μέσα, με οπτικά με ριζά, εις, όλα αυτά ναι, συμφωνώ. Αλλά ε, ξαναλέω και πάλι ότι ε, έχω την εντύπωση ότι επευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό, δηλαδή δεν είναι απλά να είσαι ένας blogger και να θες να πάρεις. Είναι για επαγγελματίες φωτογράφους, είναι για φωτογράφο που ήδη έχει τον εξοπλισμό του και θέλει κι ένα ένα αντίστοιχης κλάσης smartphone για να έχει μαζί του και να το χρησιμοποιεί και σαν εργαλείο για τη δουλειά του και όλα αυτά όπως και να έχει, δεν διαφώνω είναι ένα τούμπανο έχει ένα design που εδώ το θέμα είναι αντικειμενικό εμένα η αλήθεια είναι ότι μπορώ λίγο έτσι να το ψιλοκοριοδεύω αλλά μου αρέσει και επειδή είχα την τύχη πριν α, πριν τέσσερα χρόνια να έχω Xperia Phone το Xperia Z αν δεν κάνω λάθος, Έχουνε. Είναι δηλαδή. Να σα το θέσω διαφορετικά. Ό,τι και να λέμε για την Apple, με το iPhone έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Δηλαδή, πιάνει το iPhone το περσινό, το φετινό μοντέλο. Δεν μιλάω για κάποιο συγκεκριμένο και νιώθει αισθήτά τη διαφορά σε σύγκριση με ό,τι άλλο έχει πιάσει. Αντίστοιχο είναι και στα Xperia Phones. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ την τύχη ή έστω αν μπήκε την Δεν είναι ούτε πολλέ συσκευέ ούτε και φθηνέ. Αλλά αν ποτέ βρεθείτε σε κάποιο κατάστημα από τα μεγάλα, τις μεγάλες αλυσίδες συνήθω έχουνε εξπίρια φόρους. Πάτε και πιάστε το στο χέρι, θα την νιώσετε τη διαφορά πληρώνεις κάτι παραπάνω αλλά το εισπράτης και σε αίσθηση και σε ε, απόδοση ε, οπότε ναι η το όχι αυτό μπορεί να λέμε ότι λέμε αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει σε επίπεδο και υλικών, γενικότερες συσκευές της είναι πολύ καλές και απευθύνονται σε λίγο κόσμο ε, εσείς τώρα το facebook κάτι μου πάθατε γιατί βλέπω εδώ πέρα τώρα μου κάνει κάτι να ρώσει αφορά τη σύνδεση δεν ξέρω βέβαια γιατί δεν ξέρω γιατί μου το κάνει αυτό Α, για να το δούμε λίγο και ουσιαστικά μας έχει μείνει μια συσκευή ακόμα και σας καλή νυχτό. Για όσους έτσι έχει τα που θα φτάσουμε, τι, θα, τι άλλο θα μας πει αυτός και θα μας κάνει. Ε, ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Ε, δεν ξέρω τι έγινε πραγματικά και έχει διακοπεί α, η σύνδεση με το Facebook. Οκ, ε, θα okay. περιμένω λίγο, μην το χάσουν. Τι φτατε και εσεί όμως θα μου πείτε. Οκ, το τελευταίο λοιπόν νέο, η τελευταία συσκευή που ανακοινώθηκε και μόλις χτες έγινε αυτό ήταν από την Google το Pixel 6α. Είναι πάντα η μεταβατική συσκευή μεταξύ του περσινού μοντέλου και του επόμενου, το Pixel 7. το Pixel 6α είναι ο διάδοχος του Pixel 5α 5G, μιας πολύ καλής συσκευή, πολύ καλύτερης συσκευή από το Flaxip, το πεντάρι. Έρχεται λοιπόν το Pixel 6α, το, το οποίο είναι αυτό εδώ και το οποίο ακολουθεί σχεδιαστικά τη γραμμή <coughs>, της σειράς 6 <coughs> και έτσι εντάχει για να δείτε πως ήταν το περσινό, καμία σχέση, αυτό ήταν το 5α, το πίξελ το 5α, το περσινό, ανακοινώθηκε εκεί καλοκαιριού πέρυσι. Και αυτό είναι το φετινό, το 6α, το οποίο μας ήρθε λίγο νωρίτερα. Το περιμέναμε κάπου το στο καλοκαίρι, μας ήρθε μέσα στο Μάιο τέλος πάντων. Ε, ξεκινάμε. Πρώτη βασική διαφορά με το περσινό μοντέλο, αν σας φαίνεται αυτό πιο όμορφο. Εδώ είχαμε πλάτη από αλουμίνιο. Εδώ έχουμε πλαστικό. Και οπτικά μπορεί να σας φαίνεται αυτό πιο... Ακριβό, πιο καλό κτλ. τα λοιπά, αλλά είναι καλή ποιότητας βέβαια, πλαστικό όμως από την άλλη. Ε, έχουμε επιστοποίηση IP67 όπως και πέρυσι έχουμε και φέτος. Η οθόνη μικραίνει λίγο, πέρυσι ήταν στις 6,34 inches, φέτος είναι 6,1 inches, παραμένει όμως τεχνολογίας OLED με υποστήριξη HDR. Uh, έχουμε Android 12 out of the box uh, Και πάμε στην πρώτη βασική διαφορά Με το περισσότερο μοντέλο Περισφορούσε τον Snapdragon 765G 5G Φέτος η Google παίζει με το δικό της uh, Tensor uh, Με το δικό της επεξεργαστή Που τα πρώτα δείγματα Είναι άκρος θετικά Για τις επιδόσεις του Αφού ο ίδιος ο επεξεργαστής έχει χρησιμοποιηθεί Και στο φετινό Flagship 6G6 Pro θα είναι διαθέσιμο σε μία μοναδική εκδοσία 6128 όπω και το περσινό μοντέλο. Πάμε τώρα στι κάμερε. Δύο οι αισθητήρε. Ο βασικό αισθητήρα παραμένει όπω και πέρυσι το 12,2 MP wide με dual pixel detection, face detection, το focus και οπτική σταθεροποίηση. Ο ultra wide αισθητήρα πέρυσι ήταν 16 MP, φέτο είναι 12 MP. Α, αυτή η διαφορά, έπεσαν λίγο τα MP. Πέρυσι είχαμε LED flash, φέτο έχουμε dual LED λήψη video 4K στα 30 και 60 frames per second όπως και πέρυσι ε, Απλά φέτος προσθήθηκε και οπτική σταθεροποίηση στο βίντεο που δεν την είχαμε πέρυσι Η selfie κάμερα παραμένει και αυτή η ίδια στα 8MP wide με 8 HDR πανόραμα που δεν το είχαμε πέρυσι Και δυνατότητα λήψη λεφτά 1080 πίσω στα 30 frames per second όπως και πέρυσι Έχουμε στερεο ηχεία, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά, αφαιρέθηκε ενώ πέρυσι υπήρχε, φέτος όχι Έχουμε ενευστή, έχουμε τα υψηλή στο κάτω μέρο. Ο σαροντίζεται από τι πομάτων. Πέρσι ξεκάθαρα ήταν στην πλάτη, φέτο είναι πλάγια. Και έχουμε και μια μπαταρία που μίκρινε κάπω, δηλαδή πέρσι ήταν σε αυτό το μοντέλο ήταν στι 4.680 μία, φέτο είναι 4410 μρώρια. Με την ίδια μου τεχνολογία γρήγορη φόρτιση στα 18W. Τιμή κίνηση, όπω και το περσινό μοντέλο από 430 και φέτο από τα 430 ευρώ ξεκινάει. Άρα, συνοψίζοντας το περσινό μοντέλο με το φετινό, σε επίπεδο design τα βλέπετε, είναι εντελώς διαφορετικές σκευές. Αυτό είναι το 5α, αυτό είναι το φετινό, το 6α. Άρα, σε επίπεδο design, ok, φαντάζομαι ότι το 6α, φαντάζομαι, το θεωρώ πιο όμορφο. Από εκεί και πέρα, η πρώτη τους βασική διαφορά εκτός design είναι στον επεξεργαστή, περίσσεως ένα Dragon Fair, το Stensor. Στου αισθητήρε δεν θα σχολιάσω κάτι γιατί πάνω κάτω το ίδιο κάμερα setup τα φοράει. Απλά προσθέθηκε οπτική σταθεροποίηση στη λήψη βίντεο στο φετινό μοντέλο. Ε, Πέρυσι το σαρωτήρι στην πλάτη φέτο, κάτω από την οθόνη, στα πλάγια. Και παίρνει με μεγαλύτερη μπαταρία. Ε, βασικά είναι ένα, ε, πολύ, ε, ένα πολύ ελαφρύ facelift α, του περσινού πολύ καλού 5α με το φετινό. Για τα λεφτά του είναι μια καλή επιλογή. Παίρνει σίγουρα ποιοτικό φακό, ποιοτικέ φωτογραφίε και βίντεο. Αυτό είναι δεδομένο. Με τι ευλογίε τη Google και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παίρνει ένα πολύ καλό και ισχυρό επεξεργαστή. Αντίστοιχα, πολύ καλύτερο από τον περσινό 765G ε, 5G που χρησιμοποιήθηκε. Γενικότερα, είναι μια καλή επιλογή. Ναι, αν έχει το 5α και θε να πα στο 6α, μην το κάνει, δεν υπάρχει λόγο. Ε, αν θες να παίξει εκεί γύρω στα 400-400 κάτι ευρώ. Ναι, εντάξει, οφείλει να το δει, οφείλει να ταξιδέψει τα υπόψη σου και ναι, το θεωρώ και πιο σοβαρό σαν design. Είπαμε είναι υποκειμενικό το θέμα, αλλά εγώ θα την πω την απόψη μου. Εδώ είναι λίγο πιο τη σειρά, λίγο πιο φθηνιάρικο που και πέρυσι θα θυμάστε είχα πει καλά λόγια, αλλά σε επίπεδο design τώρα το ξεχωρίζω. Το φετινό είναι λίγο έτσι πιο premium. Δείχνει τουλάχιστον πιο premium αυτά και κάπω έτσι. Φτάσαμε στο τέλος α, και της α, σημερινής α, εκπομπής. 27 επεισόδιο στο Art News. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ε, μπείτε στο TikTok, γιατί δεν θα το κρατήσω πολύ ακόμα. Και το τέταρτο smart battle να διαλέξετε α, νικητή και να μαζέψω τους τέσσερις νικητές από τα προηγούμενα α, smart battles α, και να τα βάλω να μονομαχήσουν και εσείς να αποφασίσετε και μόνο εσείς ποιος είναι ο νικητής για smartphone που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μέχρι 300 ευρώ και αφού γίνει αυτό που θα γίνει στο λογαριασμό μας στο TikTok θα ξεκινήσει θα ξεκινήσουν μάλλον τα smart battles για τις επόμενες χρηματικές κατηγορίες που σαφώς ανεβαίνουμε χρηματικά αποκτά και να διαφορετικό ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί σε εισαγωγικά σοβαρεύουν και οι συσκευέ που συμμετέχουν να είστε όλες και όλοι καλά να ζείτε smart να προσέχετε και να εννοούμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη την ίδια ώρα εκεί βραδάκι 11, 11 και κάτι μην δεν έχουμε και ταχύμετρο εδώ να μετράμε να χτυπάμε κάρτες ε, να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά και τα λέμε σε μία εβδομάδα Από σήμερα. Φιλιά σε όλες και όλους. (laughs) Ah. <laughs> Thank you. Sei sempre qui,